0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Nosso convidado de hoje é o deputado federal do Progressista, PP, não é? Fernando Monteiro, com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, parabéns pela sua recondução ao cargo de deputado federal.
1: Bom dia aos ouvintes, aos ouvintes, bom dia, Jota. É um prazer voltar aqui à Rádio Folha né, para falar um pouco sobre política e muitas vezes para a gente poder prestar conta né, do nosso trabalho. Eu não poderia não começar falando, agradecendo ao povo pernambucano me dar essa oportunidade de poder continuar fazendo política. que Eu sempre costumo dizer que o político pega o sonho das pessoas e transforma em realidade. O Pernambuco, mais uma vez, pela terceira vez, me coloca nessa posição que eu possa né, pegar esses sonhos e transformar em realidade.
0: Uhum. O, o deputado, e, e me corrija se eu estiver enganado, a cada eleição é algo mais difícil, né? porque antes você pede voto é, porque nunca esteve ocupando aquele cargo. Opa, quando você ocupa o cargo é justamente o trabalho que é executado. É um pouco disso e até aproveitando com relação a esta é, é, eleição tão acirrada, né? foi mais difícil ou não? Olha, cada eleição
1: é uma história. Cada eleição ela tem um propósito. Eu vim aqui hoje para a rádio né, e sabendo que nós ia, eu ia fazer esse agradecimento, eu vinha pensando exatamente isso. Né, de quando, em dezembro de 2013, eu fui almoçar com meu tio Múcio, comunicando a ele né, que eu tinha uma pretensão de ser candidato a deputado federal. Né? Ele não falou nada. E à noite nós encontramos no jantar e ele disse, olha, e aí deputado, tudo certo? <risos> Enfim. Né? E foi uma eleição diferente, foi uma eleição que eu tinha que mostrar o que eu tinha feito, né, muito pouco em relação né, ao que poderia ser feito. Né, era sempre assumindo compromisso, né, mas deu certo, veio o 18, nós tivemos, quase que duplicamos a nossa votação, isso é fruto de nosso trabalho, de nossa dedicação, e principalmente né, da possibilidade né, de nós podermos transformar o sonho em realidade. E depois, o seguinte, a de 2022, né, que nós mas subimos mais um pouco, né? chegamos aí a faltar 200 votos para chegar aos 100 mil votos, para mim é motivo de orgulho, de satisfação. Uhum. E é dificuldade, mas nós que temos trabalho, que temos... Né, é, serviço prestado, ajuda muito, embora... Foi uma eleição diferente, porque, não sei se você se recorda, Jota, uhum. na última eleição, na última vez que eu vim aqui, nós falamos sobre coligação. Isso. E eu sempre defendi o fim da coligação, que era a fortificação dos partidos, a diminuição dos partidos no Congresso, não podia, uma reunião de líderes, ter 36 líderes representando. Não... Né? Então, foi um desafio, mas nós conseguimos passar essa barreira, e estamos aqui hoje, né, comemorando e a única forma que eu tenho de atribuir isso é trabalhando, melhorando a vida do brasileiro mas principalmente do, do povo pernambucano
0: Muito bem, antes de passar a palavra aqui para Carlos André e também Carol Brito lembrando que estamos transmitindo eh, também no Youtube, ou seja, você pode assistir a nossa entrevista youtube.com.br folha de Pernambuco no Facebook, Rádio Folha PE, e também ali no Insta, Instagram, Rádio Folha PE. É, deixa eu ir com o
2: Carlos André, Carol. <risos> Tomei a aguinha. Fica à vontade. Carlos, bom dia. Bom dia, Bom dia deputado. Bom dia, Carol. Bom dia, Jota. Bom dia, ouvindo Cidade Folha. Deputado, para a gente começar, o senhor falou aí das suas performances no que diz respeito aos votos. É, o senhor está no, no finalzinho do seu mandato. Eu queria que o senhor fizesse um balanço. Desse seu, primeiro, desse seu mandato de dois, que termina agora e quais são as suas é, expectativas para o próximo mandato que começa no ano que vem Carlos, eu nessa minha carreira
1: política, eu me apaixonei muito mais pelo pelo interior, eu tenho um amor gigante pelo sertão, pelo Agreste pela zona da mata, pela capital mas nós de 15 para cá, viemos focando em algumas bandeiras. E eu me recordo, logo que eu assumi o mandato, eu fui na casa de uma senhora, levada para uma liderança local do sertão, e ela me disse, deputado, eu estou aqui agora, mas eu não sabe o meu sofrimento. Minha filha acordou às três da manhã, sem água, para beber, e ficou chorando. Minha filha, a filha dela, devia ter uns 3 para 4 anos, com sede. E eu esperei até o sol raiar para poder andar algumas léguas para pegar água suja, voltar, ferver água para beber. Isso me pegou. E eu disse que, enquanto eu fosse político, minha dedicação ia ser para levar água à vida das pessoas. E aí veio o desafio. Que vinha se arrastando a Dora do Agreste, que é uma grande obra que aí atinge mais de 30 municípios no leste pernambucano, com água vinda do São Francisco, que vinha se arrastando por falta de recursos. E aí nós encampamos essa bandeira né, e fomos, né, primeiro, com o ministro Gilberto Ock, que deu um impulso, segundo, o ministro Helder Barbalho que também deu uma força muito grande. Terceiro, veio o ministro Pádua, que ficou nos oito meses finais do uhum. governo Michel Temer, uhum. também deu uma grande força. O ministro Gustavo Canuto também deu a sua contribuição. No final, o ministro Marinho fez, está aqui esse trabalho, está uma obra de 1 bilhão e 200, só falta hoje 200 milhões para concluir. Hoje já chega a água em Arco Verde da doutora. Nesse período foi feito um ramal do Agreste, é que vai ligar o São Francisco à Doutora do Agreste. E essa primeira etapa vai ser terminada. E tem ainda uma segunda etapa, né, que é uma etapa de mais de 2 bilhões de reais, que tem que ser reavaliada, mas, consequentemente, essa primeira etapa, eu trabalhei. Então, trabalhei com água, né, levamos né, desenvolvimentos pro interior, né, levamos fábrica, né, como levamos, ajudamos a levar uma fábrica para Ribeirão, né? uma, uma metalúrgica aí gigante, vinda a oriunda do Rio de Janeiro, né, trouxemos, junto com o do Paulo Câmara, que sempre foi solícito a isso, né? trouxemos a fábrica da Axê, para Pernambuco, né? um laboratório reconhecido, acho, o maior laboratório nacional né, de farmacêuticos, né? trabalhamos no Congresso Nacional para aprovar algumas leis, fui relator de, um, de uma possibilidade de sorteio por, tele, por televisão de prêmios, né? discutimos muito né, o saneamento básico, eu participei ativamente, porque saneamento é água, água é vida, e eu acredito que o saneamento Diferente das políticas antigas, traz desenvolvimento. Então, lutamos muito e luta até hoje. Né? E presidi com muita honra a reforma de Estado. Eu acho que é uma pauta que eu vou continuar lutando. Né? É uma pauta que a gente precisa trazer o Estado brasileiro para a modernidade. Eu estava um dia desse usando o um aplicativo. E o um CPF hoje você tira em dois minutos. Essa é modernidade. Antigamente, aqui, os dois são muito novos, mas eu e o Jota, de cabeça branca, a gente ia para a agência do banco Verdade. tirar o CPF. Eu, inclusive, J tirei meu CPF do Banco Mercantil. Era o SIC, né? Antigamente. Era o SIC, um papelzinho é, é, marrom. Eu tirei no Banco Mercantil da Conselheira Guiar, nem me lembro como hoje. É, então, a gente vai reformar o Então, eu vou continuar lutando pela água, lutando pelo Estado mais moderno, né, isso não é mexer direito em ninguém, é apenas modernizar o Estado, né, incentivando né, as grandes indústrias, eu espero a gente também aqui possa incentivar os pequenos empresários, eu acho que a gente juntando né, pequenas forças vira uma grande força, Eu, os ouvintes que estão escutando, é, eu não sei quem aqui conhece alguns o que são galhos, mas a maioria conhece o galho, quando você pega um galho bem fininho, você quebra ele fácil. Quando pega cinco, já não quebra. E é isso. É os pequenos juntos, juntos, pode fazer. Então, eu espero continuar trabalhando, né, me dedicando a isso, né, me dedicando a transformar a vida das pessoas. Então, muito feliz por isso, mas com muita responsabilidade. Você imagine que a gente pegou a tora do Agreste com 500 milhões. Estamos levando a quase 1.200. Né? Mas outra etapa é 2500 uhum. Mas é um desafio, tem que ser construído, tem que ser enfrentado. Né? Eu acho que os moldes que foram feitos, os grandes investimentos do Brasil, tem que ser revisitados, porque é a maneira... Nós não temos orçamento para obras grandes desse porte. Se você juntar aí o Estado brasileiro, o orçamento para investimento do orçamento é 20 milhões. É muito pouco, porque tem despesas discricionárias, tem despesas com juros, então acho que temos que reinventar o modelo, né? muitas vezes sem radicalismo, mas principalmente ouvindo, porque o Brasil de 2002 não é o Brasil de 2022, 20 anos se passaram e nossas contas estão muito deterioradas, então a gente precisa rever isso e eu quero participar disso ativamente.
0: Carol Brito, sou de política da Folha de Pernambuco, bom dia Carol.
3: Bom dia, Jota. Bom dia, Carlos. Bom dia, deputado Fernando Monteiro. É, deputado, o senhor falou aí que o Brasil agora de 2022 não é o mesmo de 2002, né? que foi a, a época em que Lula assumiu seu primeiro mandato. E é, eu queria que o senhor analisasse a posição do seu partido, o PP, porque o PP é, esteve na base de apoio de Jair Bolsonaro e agora Lula tem aí um dos principais desafios, construir a governabilidade no Congresso. E um dos partidos que ele procurou foi o PP. O senhor vê uma, um cenário aí para aproximação, para ajudar o governo a ter mais... Mais força no Congresso.
0: Deixa eu trazer até um adendo: né? o presidente do PP, Ciro Nogueira, disse que não vai à posse de Lula e que estará vai apoiando, apoiando o vai condição, 2026 justamente Bolsonaro. Isso mesmo.
1: Né? Essa, é, o presidente Ciro Nogueira é, é ministro do presidente Bolsonaro, não tinha né, como ele hoje trazer né, a, o partido para né, a base de apoio do presidente Lula. Porém, é, há um diálogo no partido né? Nós temos regiões diferentes né? O partido né, Na maioria <risos> né, Do Nordeste Ficou no palanque né? Lula, Inclusive Progressista, o PP Aqui em Pernambuco Teve na Frente Popular Estava junto com o PT, com o PSB Com, né? com o PDT então, está se havendo uma conversa. Eu acho, veja, que para ajudar o Brasil é importante. Tanto é que o presidente Ciro Nogueira foi o primeiro a dizer que tinha que aprovar a PEC. Não sei se vocês se recordam. A primeira nota dada por um partido político, independente de base de apoio, foi do, do progressista. Então, acho, né, tenho convicção que o, o PP né, não virá de todo né, para a base do apoio do presidente Lula, porém, uma maioria significativa. Assim, de forma unida, de forma harmônica, com muito respeito, e irá sim apoiar o presidente Lula. E tenho certeza que, quando forem matérias para o bem né, que do Brasil, o PP vai votar unanimemente, porque o que o Partido o Brasil quer e o partido quer é que o Brasil cresça. Uhum. E eleição termina no dia da de apuração. Depois tem que ser gestão, tem que ser compromisso. Muitas vezes a gente no Brasil enxerga diferente isso, muitas vezes o, os palanques não são desmontados, mas estamos vivendo um novo tempo. É, 2002 era um cenário, um cenário econômico diferente, e um mundo sem guerra, hoje temos um mundo com guerra, um mundo moderno, é, nós ainda não temos ainda, isso aí eu posso afirmar e debate, esse debate eu faço, maturidade para usar as redes sociais de forma unânime, a gente vê aí quantas famílias brigaram, quantas pessoas né, fizeram desavenças, quantas postagens que a gente enxerga aí, que causam ferimento na vida das pessoas, e a gente precisa né, reabrir isso, reaprender, né, porque democracia não é xingar os outros, democracia é respeitar o limite dos outros e ouvir a opinião.
0: O, o deputado Fernando Monteiro, ainda sobre essa pergunta é, de Carol, é, se fala muito que dos 47 deputados, é, algo em torno de 25, 24, estariam apoiando o governo Lula a sua perspectiva é essa também ou é, não? Eu
1: acho, eu acho que já é um número razoável é um número importante é, com certeza, se você fizer as contas aí é mais de 20 né, porque tem apoio no Nordeste aí, se eu não me engano só do Nordeste são quase metade da bancada do, do PP é do Nordeste então vai ter maioria né, de forma harmônica né, de forma entendida é, jamais nós queremos desafiar né, o presidente Ciro Nogueira, que é um uhum. grande presidente, é um grande uhum. político, é um, um dos políticos mais importantes e mais conhecidos da atualidade dos últimos tempos no, no Brasil, em forma de união, de construção. Então, mas acho...
0: Que, que já apoiou o Lula no passado, diga-se o já né? Mas ele agora virou ministro,
1: né? É, é, sim, é diferente do presidente Bolsonaro, a política já é outra, hoje É dinâmica, um humano, mas é, a dinâmica, é dinâmica, né? né? É dinâmica, as pessoas não toleram mais, muitas vezes, algumas coisas, então... Nós precisamos é, 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 ter aí muita cautela, muita paciência, né? que se você imaginar aí, se, a gente, se o PP der 20, 25 votos, é maior que muito partido que está lá com bancadas dando 100% voto ao governo.
0: Uhum.
2: Carlos Deputado, é, uma das novidades da semana passada foi o anúncio de Zé Múcio Monteiro como ministro da Defesa. O senhor acredita que um civil na... na na defesa e a desmilitarização do da esplanada reduziria ou acabaria com essa confusão das forças armadas com política tá vendo agora
1: Carlos, quando eu vim para cá eu vinha exatamente pensando nisso né eu sabia que essa pergunta ia surgir <risos> e vinha pensando nisso né para mim é um orgulho né mais uma vez né, de forma isolada, porque se, se você observar, vem como é interessante: é uma, uma reflexão. Todos os ministros, assim, não, é indicado do PSDB, é indicado do PCdoB, é indicado do PSB, é indicado de cada partido, né? E não foi assim, né? Tio Múcio foi indicado para a do governo em 2007, pelo presidente Lula. Uhum. Quando houve uma mudança ministerial em novembro. Quem chamou ele foi o presidente Lula não foi partido que indicou ele não e agora esse convite né que está aí pela imprensa uhum. é mais uma vez não sei se vocês observam pela imprensa não porque tá o tá partido se unindo para colocar fulano o dele não o dele é o do presidente uhum. dito isso mostra que é um superpartidário né e eu me recordo de quando ele renunciou o mandato para assumir o TCU ele usou uma, uma, umas frases que marcou que ele era um construtor de pontes, né? que ele, aprendi, ele aprendeu na vida não a atar mas a construir laços. E são esses laços que trouxeram ele hoje para onde está. É, e eu acho que ele tem total possibilidade, porque esse é um civil já, quer dizer, desde o começo, o governo do presidente Lula já anunciou que era um civil. Eu acho que ele tem capacidade, conhecimento um diálogo né, fora do comum, uma capacidade de formulação uhum. e de juntar os, os, os divergentes em uma convergência. Eu acho que, dando essa nomeação aí como confirmada, é um dos maiores gols que o presidente Lula faz uhum. para poder diminuir né, essa tensão. Né? Acho que o um civil melhora o diálogo porque são... Porque, porque, veja, se lutar um da Marinha, porque não da Aeronáutica? porque não do Exército? Então, um civil, né, os comandantes das Forças Armadas têm o seu poder. Né, então, eu acho que foi dando certo um grande acerto né, que o presidente Lula fez, trazendo uma pessoa de diálogo, de respeito, e uma palavra que muitas vezes fala na política, credibilidade. Eu antes de terminar de falar sobre esse tema, mas eu queria... Eu me lembro quando fui trabalhar com ele em 2002 de uma frase que eu, todo dia de manhã, eu me lembro dela. Não, nunca invista em prestígio, invista em conceito. Está aí as matérias todas favoráveis, independente de, de, de lado, de opinião, enfim, de características, todos elogiando. Obviamente, vi até aí uma matéria falando do meu avô, do meu bisavô, mas sem nenhum nexo, sem nenhuma né, é, é, coisa lógica, mas acho importantíssimo, nós hoje precisamos, vamos dizer assim, baixar a temperatura, e ele seria uma boa geladeira, porque vai baixar essa temperatura.
0: Uhum. Coincidentemente, né? claro, o anúncio oficial depois do dia 12, né? quando o Lula prometeu aí, primeiramente a diplomação e depois aí, alguns nomes do Ministério, enfim, 12 agora de dezembro. Mas, coincidentemente, o Nelson Jobim, um homem é, é, do Judiciário, foi Ministro da Defesa no governo Lula, do Aldo STF. Aldo Rebelo também Aldo foi Rebelo, Ministro da Defesa, é, isso, teve uma
3: polêmica isso,
0: grande na área, isso, né? isso Isso. E agora... É, é, o Júlio, o, o Júlio também, mas... também no governo aí do, é... do Temer. Temer, Michel Temer, e, é, tudo indica, vamos lá, oficializar, enfim, mas aí o Múcio Monteiro, justamente comandando a defesa, como o senhor bem disse, é um homem que é, dialoga e é importante justamente nessa esfera aí, né, unindo civil e militares,
2: né? Agora eu acho que só, só, falta, só falta oficializar, mas isso. ele mesmo. isso, não, <risos> Falta oficialização. Eu acho é mais perto que longe.
0: Carol Brito.
3: É, deputado, queria que o senhor analisasse é, a verdadeira façanha que Arthur Lira acabou conseguindo alcançar, naquele né? acabou unindo bolsonaristas e, e lulistas aí no mesmo é, palanque, vamos dizer assim, para apoiar a reeleição dele. Eu queria que o senhor analisasse, como é que o Arthur Lira pode fazer aí para conciliar interesses tão opostos a partir do momento que ele ganhou o apoio desses dois grupos?
1: Na verdade, a Câmara dos de Deputados vem de um tempo para cá né, fazendo algumas mudanças, como eu disse há pouco. Nós não temos ainda essa dimensão do que é a rede social. Isso mexe muito. Não sei se. Quantos colegas nossos são midiáticos, né? sempre postando vocês que são jornalistas, adoram, porque cada dia é uma polêmica, um não faz aquilo, um não, enfim. Né? Então, nós tivemos um grande presidente, né, que foi o presidente Rodrigo Maia, que deu ao Congresso uma visibilidade gigante, né? e Arthur entrou né, para poder dar continuidade Ele vem, se vocês observarem, ele não está aqui falando de futuro, falando de presente e um pouco de passado, porque ele já vem administrando, veja, isso é fruto do que ele administrou, não vai ter, porque veja, o PT ou a esquerda já era contra quando ele assumiu, e ele vem de maneira, vamos dizer assim, é, com muita habilidade, conseguindo, então veja, agora, e aí a prova é que o PT está com ele, que ele foi um, um grande presidente para, para a minoria, então ele agora vai mudar a minoria, né? porque a minoria agora vai ser o lado que perdeu, que é o lado do poder hoje, então é, ele teve muita habilidade né, muito compromisso e ele teve uma coisa que ele sempre disse né, tudo que ele disse ele cumpriu então ele cumpriu as metas se você, se você observar essa matéria da reforma da, 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 do Estado, era uma polêmica ele disse, ó, vamos votar Quem votou esquerda, votou direita cada um com o seu lado seu pensamento o Arthur, ele consegue dialogar na, nas, duas, nas duas vertentes, nas duas tranches. Então, facilita, eu acho que o diálogo dele, ele provou já. Então, todo mundo hoje, com o Arthur, tem a certeza que não, que não vai ter surpresa. Porque foi todo mundo foi atendido, não sei se vocês observaram, e aí va, vale até, Carol, apenas, quantas matérias importantes a esquerda relatou desse governo isso é a prova do diálogo, é a prova da maturidade né? é a prova da construção e aí as matérias ganham e perdem quem tem voto o maior respeito que a gente tem que ter a democracia é respeitar o resultado eu me lembro eu vim treinar a folha com o Jota, eu acho quando nós não demos um ré, um passo atrás no caso do marco saneamento fizemos alguns ajustes, por quê? porque a gente ia perder e aí fizemos ajuste, ganhamos, né? o presidente Bolsonaro vetou uma pauta que a gente queria, mas perdemos no voto. Perdeu, mas o importante é ser pautado. E Arthur, tudo que ele prometeu pautar, foi pautado, e é por isso que ele hoje tem o respeito da esquerda e tem a admiração da direita.
2: Deputado, é, com a vitória de Lula, é apostava-se em Bolsonaro como um líder maior da oposição no próximo governo. Só que, ao mesmo tempo, Bolsonaro está... A imprensa comenta, está abandonando parte significativa do Congresso com algumas decisões que ele está tendo, como, por exemplo, a suspensão do pagamento da, do orçamento secreto. Uhum. Isso enfraquece a posição de Bolsonaro como oposição no próximo mandato? Olha... É...
1: A impressão do senhor que ele cortou né, o orçamento do Congresso. Não, não é bem assim. Tá? Ele está fazendo alguns ajustes de contas. Né? Final de governo, né, quando você é governo e tem um ano seguinte para poder se adequar, né, ele não. Ele, dia 30, dia 31, ele passa o governo para outro presidente, para outro ministro da Fazenda, para outro planejamento, é outro governo. Então ele está preocupado não tem nenhuma retrasão do Congresso Nacional, a base eleitoral dele está toda com ele, eu acho que ele tem todas as condições de liderar a oposição, porque uma pessoa né, que tem 50 milhões de votos, não se pode é, jamais dispensar a sua liderança, ele é um líder, né, isso aí é, tem que ser, ser dito, mas é, ele tem aí um desafio, ele perdeu a eleição tá aí ainda né, vendo que perdeu quando, quando perde, tem que ter um tempo aí para poder passar isso aí mas eu acho que ele vai ser o líder e, e não tem nenhuma ninguém tem no Congresso, as pessoas da base do governo do presidente Bolsonaro estão não, não é um movimento de ajuste de conta daquele que precisa entregar entregar o Brasil de uma forma responsável uhum. não Tendo que o ano que vem fazer arrumar, porque a arrumação do ano que vem, se tiver que fazer alguma coisa, já é no novo governo. Então, ele está sendo, eu acho, tá sendo cauteloso. Né? Eu faria a mesma coisa, porque o ano que vem, quem governa é o presidente Lula.
3: Agora, deputado, então, o fato desse corte ter vindo logo após o PT ter anunciado apoio à reeleição à Lira, então foi só uma coincidência.
1: É o um momento, né? É, eu vejo, Carol, que é um momento que se passa, porque muitas decisões são tomadas, se você observar. E aí tem uma, pra, uma palavra que eu ouvi uma vez que chama-se Feliz Coincidência. Era o mês de dezembro, é né, outro mês do governo, o governo está aí precisando arrumar as contas, foi feito o corte em, em Universidade, Universidade Federal, foi feito o corte na saúde, foi feito o corte na educação, foi feito o corte em investimentos, ele, ele, ele precisava dar uma arrumada. Né, não tem como explicativo Carol, você cortar e não cortar as emendas. É um corte, corte é corte. Depois, né, mas eu acho que isso aí vai haver aí uma rearrumação, o Brasil teve aí né, uma, um superávit de receita, né? então está se vendo a maneira que pode deixar, né, a disso. o que não pode é deixar para o próximo presidente um problema que não foi ele que arrumou. Eu acho que isso é um pouco de responsabilidade, né? não estou dizendo nem eleitoral, é, pelo menos é fiscal essa responsabilidade. Então eu acho que é coincidência, não tem né, aresta entre o Congresso, a base do presidente Bolsonaro com ele, né, mas é uma coincidência que eu acho que vai ser resolvida em breve.
3: Agora, deputado, é, só mais uma uhum. pergunta, porque é, foi especulado que o próximo líder aí do PP pode ser aquele de Pernambuco, que o seu nome, inclusive, estaria sendo cotado, também o de é Eduardo da Fonte. É, tem essa possibilidade do próximo líder da bancada do PP ser daqui?
1: Com certeza, né? Primeiro, eu e o presidente Eduardo da Fonte, né, presidente aqui do PP, fizemos né, um pacto de estarmos todos unidos, junto com Clarissa, junto com Lula da Fonte. Então, todos estamos nessa construção, no diálogo, no partido harmônico. Pernambuco é uma das maiores bancadas do PP, dentro do PP nacional. Nós temos quatro deputados federais. Né? Então, há esse diálogo, há essa conversa, há essa possibilidade, nós estamos realmente conversando mas a gente tem a premissa eu e Eduardo da Fonte fizemos uma, um pacto junto com Lula com Clarice de tentar não ter disputa que seja uma coisa de forma harmônica, obviamente muitas vezes não conseguimos, mas eu e ele estamos conversando nesse sentido o nosso nome não surgiu de vontade própria, nem minha nem dele, foram sugestões de alguns colegas que viram tanto nele experiência quanto a nós também experiência. Então nós estamos marchando para a unidade. Nosso nome está aí aposto, o meu e o dele, mas não haverá disputa entre eu e ele. Então, mas Pernambuco está unido em ter consenso e ter um nome. Eu acho que nós temos grandes chances de um pernambucano. Eu não posso nem afirmar é, que seja nesse primeiro ano, tá? Mas no decorrer dos quatro anos
0: com certeza um de nós será leído do PP. Deputado Fernando Monteiro, nessa reta final de entrevista, é, o senhor falou aí de um apoio à frente popular, Raquel Lira eleita, governadora de Pernambuco, já aconteceu uma reunião com a bancada de deputados federais, né, é, com a governadora eleita, como é que vai ser o papel é, seu, no caso, né, do PP, é, com relação a apoio ao governo de Raquel Lira aqui, hein? Olha, está sendo traçado. Nós estamos aguardando, né?
1: O primeiro partido está aqui, né? tomando conta disso, né? Então, estamos no aguardo. Eu tenho muita paciência. Eu queria aqui fazer um registro né? ao trabalho do Eduardo Paulo Câmara. Muitas vezes as pessoas não o defenderam de forma né, que ele ter sido defendido. Eu não entendo, né? Porque no guia eleitoral ele nunca foi citado. É um guardou que fez tanto em Pernambuco estava indo ontem para o interior e vi assim o governo de Pernambuco 1.600 quilômetros restaurado eu não vi isso na campanha nós inauguramos uma fábrica que vai gerar 500 empregos em Ribeirão, um grande metalúrgica a segunda maior do Brasil aliás, a única brasileira no mercado porque o concorrente dela só tem de fora que é a é, MBP, né? e ninguém falou nisso da campanha. Axé veio para cá, atrás na sua segunda etapa. Ninguém falou nisso da campanha. O governador anunciou um concorrente de terminais de porta, a MESC, é a maior do mundo, está aqui em Pernambuco, em Suape, ninguém anunciou. Então eu acho que muitas vezes né, a injustiça né, é, cometeram. Né, com o mandato do governador, eu sou um defensor, porque eu ando em Pernambuco, sei o que ele fez, obviamente, todo o governo tem né, seus, seus problemas, mas eu não entendo até hoje, porque não colocaram isso, para o governador não ver. Muitos pernambucanos não sabem que por trás da MESC, por trás da AXE, da MBP, das, das fábricas
0: que o foram próprio, O próprio das... PSB escondeu Paulo Câmara na campanha foi? Escondeu, né? Não
1: nem só perguntar, você vai perguntar o guia. Se mostrar no guia algum guia que tenha Paulo Câmara ou alguma ação do governo de Pernambuco? Esse destravamento aí da, 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 da transnordestina foi o governo Paulo Câmara, que trabalhou afinamente junto né, no governo federal, trouxe a autonomia do Porto Suape. Eu queria saber se algum ouvinte. Alguns de vocês ouviram isso em algum programa do PSB?
0: Não né? foi pela indicação de pesquisas, não? Rejeição, se falava rejeição, até quase 70%, é rejeição, enfim. Rejeição,
1: rejeição é coisa que não conhece. Muitas vezes as, as pessoas criticavam sem conhecer. Será que aquele, aquela rejeição, será que aquele pessoal de diafrano Dormentes, que ele recapeou a rodovia, que ele fez a rodovia de novo, sabe o que foi Paulo Câmara? Será que Dorments. É, e Pubi, Trindade, sabem que foi Paulo Câmara? Será que quem tirou um tra... diminuiu em 80 quilômetros uma viagem de Cabrobó para Oricurri foi Paulo Câmara? Que ligou a Bonito? Será que alguém sabe aqui em Pernambuco, que eu também não vi no que foi Paulo Câmara que botou o avião para Aripina? para Caruaru? Para a Minha Serra Talhada? São essas coisas que, que não foram ditas. Então, muitas vezes, a rejeição. É a forma da comunicação. É falar mal porque está alto o imposto de PVA, que muitas vezes é uma, é uma regra que é votada pela Assembleia ou pelo Congresso Nacional. Muitas vezes a culpa cai no governante. Muitas vezes é, é, é falar mal né, do desemprego, porque foi feita uma, uma ação do governador. Eu não estou aqui com a procuração, mas a gente precisa reconhecer, e eu sou grato pelas pessoas que são gratas com a população. Ninguém se lembra aqui que ele fez um programa que até empresa pequena, até um salário mínimo, ele dava metade do salário mínimo. Ninguém se lembra disso. Era um incentivo ao emprego. Então as pessoas pegam, foco ruim, aula pesquisa, não. Rejeitado. Acho, não. Tenho certeza que Pernambuco vai se render. Né? Muitas coisas evoluíram. Obviamente, tudo tem que evoluir mais a gente sempre quer o melhor, a gente quer um transporte de melhor qualidade, a gente quer água na torneira, a gente quer segurança, a gente quer uma saúde de boa qualidade, mas talvez a gente não pode apagar tudo que fez, que as pessoas fizeram, passar uma borracha, né? então assim, eu quero continuar trabalhando em Pernambuco, quero poder ajudar a governadora eleita Raquel Lira a continuar trabalhando em Pernambuco, a fazer um Pernambuco mais moderno, o um Pernambuco mais novo, fazendo jamais Posso admitir críticas né, ao, ao governo do governador Paulo Câmara. Né, e sou indignado, porque eu não vi na campanha nenhuma peça de coisa aqui, que eu tenho certeza que os ouvintes que estão aqui não sabem que não, foi, não é. Não, ele ajudou, é não. Ele trabalhou arduamente por isso. E quando as pessoas tiverem aí o minério ou a ferrovia vindo do sertão para o CAIS, tenho certeza. Tudo na vida foi plantado e eu quero deixar aqui meu abraço ao Vador Paulo Campos.
0: Muito bem, deputado Fernando Monteiro, muito obrigado pela sua vinda, participação aqui com a gente, viu? Um abraço uh, no senhor, colaboradores, familiares, aproveitando Feliz Natal, feliz 2023, saúde e paz, viu?
1: Muito obrigado a todos também, um grande 2023.
0: Carol e é, é, Carlos, André, um abraço e até amanhã, hein? Um até, um amanhã, abraço, já. até amanhã Até amanhã Um abraço. Valeu. Final do nosso Folha Política de hoje.